0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast, heute dem Rookie-Format. Und wie ich es auch im Triathlon-Stammtisch schon bereits erwähnt habe, ich hatte letztes Jahr 2020 ja, das Rookie-Format etwas anders vor, eigentlich wie die Jahre davor, dass halt der Teilnehmer dann begleitet wird medial bis zu seinem ersten Finish. Heute habe ich age Grouper Mike Reis zu Gast, der die Idee des Treton Stammtisch quasi ins Leben gerufen hat, die wir auch dann gleich umgesetzt haben. Und Mike kenne ich aus dem Rookie-Format 2020. Wir hatten im Januar, Februar so die Erstaufnahme gemacht, aber leider kam es halt äh, aufgrund von Umständen, sowohl Homeschooling als auch dann Rennabsage von Frankfurt nicht mehr dazu, ja, während des Jahres noch weitere Talks zu machen. Aber den Talk möchte ich dir nicht vorenthalten, weil der auch ein bisschen so in Kontext setzt, was, was Mike im Rahmen des Tret- und Stammtisch erzählt hat, wie er damit umgegangen ist letztendlich mit der Situation, aber auch wie er so am Anfang des Jahres halt, äh, was für eine Erwartungserhaltung oder welche Pläne er hatte und welche Vorstellungen vom Jahr er hatte. Du lernst ihn auch dort ein bisschen besser kennen. Von daher möchte ich dir diesen Talk nicht vorenthalten und jetzt habe ich genug geredet. Jetzt kommt auch schon der Rookie Talk mit Mike Reis aus dem Frühjahr 2020. Viel Spaß dabei! Age-Grupper Mike Reis ist heute zu Gast hier in der Rookie-Serie von Triathlon Podcast. Grüß dich, Mike.
1: Ah, hallo, Marco. Ich freue mich.
0: Na, hey, ich mich auch, du. <lacht> Wie geht's dir heute?
1: Um, ja, ganz gut. Bin leider etwas verletzt. Wie jeder gute Triathlet muss er sich auch mal verletzen. Um, das heißt, ich habe aktuell so eine kleine Zwangspause von zwei bis drei Wochen, ja. aber ansonsten alles gut.
0: Wieso? Was hast du?
1: Uh, ich habe einen Anriss uh, eines Muskels in der Wade. Oh nee, die Wade. Ja. Ja, leider. Ähm, oh. Nicht ganz nicht ganz der 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 beste Muskel oder der vorteilhafteste, weil er mich jetzt trotzdem etwas länger außer Gefecht setzt. Aber ja, gehört irgendwo auch mit dazu, bringt mich nicht um und bis zu meinem Höhepunkt sind ja noch einige Wochen hin. Allerdings, ja.
0: ja Gott sei Dank auch. Ja. Das heißt, wie wie ist es passiert? Sag jetzt nicht, ähm, beim Skateboard fahren.
1: <lacht> nee, dann würde ich mich wahrscheinlich schwerer verletzen als nur die Wade.
0: Ja.
1: Nein, also bei eigentlich ganz klassisch bei Intervallen. Ähm, ah, okay. Wieso wie ist einfach ähm, wahrscheinlich etwas drüber trainiert, beziehungsweise etwas zu viel und dann hat es gestochen und dann war die Sache erledigt.
0: Okay, ja, doof. Das heißt, aktuell trainierst du dann gar nicht oder machst du irgendwie so Alternativtraining?
1: Ja, alternativ, beziehungsweise was ganz gut funktioniert, ist Schwimmen tatsächlich. Mhm. Ähm, allerdings mit, ich sage jetzt mal Schwimmhöfe, also mit dem Pullboy, das funktioniert ganz gut, wenn ich halt die Beine komplett rauslasse. Alles andere ist tatsächlich auf Eis gelegt aktuell.
0: Okay, ja gut, aber ja. das ist ja das Tolle bei, bei Triathlon, dass man dennoch immer irgendetwas anderes machen kann. Und wenn du schon, ich meine, bist du bist ja schon ziemlich kreativ, oder was heißt kreativ, ich meine, weißt du weißt ja schon zu helfen, ich meine, mit Schwimmhilfen wie Pullboy kann man dann im Prinzip halt die Arme trainieren, was halt ziemlich effektiv ist, weil ich meine, wenn du zu deinem späteren Ziel kommen, aber das wird dir mit Sicherheit helfen, weil letztendlich kommst du mit den Armen voran. Die Beine sind dann mehr da nebensächlich, die pendeln da eigentlich mehr. Und balance aus genau. Körper aus. Aber jetzt sind wir eigentlich schon fast drin im Talk. Ich hätte gesagt, weil deinen Namen hatte ich anfangs erwähnt, Mike Reis. Aber erzähl uns ein bisschen, wo kommst du her? Wie jung bist du und wann und wie ging es los bei dir mit den Sporttretern?
1: Ähm, ja, also ich bin 43 Jahre, komme aus Coburg, das ist in Oberfranken, Nordbayern. Okay. Hier, oh, schön, ja, eine wunderschöne Stadt, kann man nur empfehlen, aber Triathlon mache ich jetzt wirklich, also 2019 war meine erste richtige Triathlon-Saison sozusagen, ähm, davor komme ich vom Fußball übers Laufen, so bin ich zum Triathlon gekommen.
0: Mhm. Warum gerade Triathlon, hätte ja was anderes sein können, wie Tennis
1: oder Golf <lacht> Äh, definitiv. Ähm, als, als Kind oder Jugendlicher habe ich auch Verschiedenes ausprobiert. Ähm, bin dann beim Fußball hängen geblieben, das habe ich ziemlich lange gemacht, bis so bis, ne, was war ich, 30, 31. Dann habe ich mich schwerer verletzt, dann habe ich mir einen Kreuzbandriss damals zugezogen. Ähm, und dann war die Sache Fußball und alles, was so Stop and Go-Sportarten geht, für mich erledigt. Ja, okay. ähm, so bin ich zum Laufen gekommen. Ja. Ähm, dann hat mich eigentlich erstmal der, der Laufvirus gepackt, ähm, das heißt ganz normal angefangen in der Lauf-Community hier in Coburg, die neu gegründet wurde, ähm, ganz normal 5, 10 Kilometer Halbmarathon bis zum Marathon, 2012 bin ich meinen ersten Marathon in Frankfurt gelaufen.
0: Wow, cool, ja. War das so?
1: ja, das ist gigantisch, ich meine... Der erste Marathon wird wie der erste Ironman sein, hoffe ich zumindest. Das wird man nicht vergessen. Das ist, das ist hart, das tut weh. Aber vor allem in Frankfurt mit dem Einlauf in die Festhalle ist das natürlich gigantisch.
0: Grandios. Habe ich noch nicht gehabt bislang. Aber ich habe mir sagen lassen, A, Frankfurt, die Strecke ist sehr, sehr flach, hat ganz, ganz wenig Höhenmeter nur. Und Wobei, ich habe mir auch sagen lassen, wenn es halt Scheißwetter ist und windig ist, dann pfeift es da zwischen den Tauern. Das ist dann auch nicht so cool, aber Einlauf, Festhalle muss genial
1: sein, ja. Ja, nee, absolut. Also das mit dem Wetter kann ich leider nur bestätigen. Es war tatsächlich so, ähm, du bereitest dich ja auf sowas vor, du packst deine Sachen, jetzt ist es von uns bis Frankfurt trotzdem ein bisschen weg, also packst ein bisschen was ein und dann kommst du nach Frankfurt und es schneit. Ähm, das war jetzt nicht unbedingt das Vorteilhafteste. Das heißt, du hast auf der Marathonmesse erstmal Handschuhe, Armlinge und solche Geschichten dann noch eingekauft, ja. damit du am nächsten Tag nicht erfrierst. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, Einlauffesthalle, egal wann du kommst, also bei mir war es vier Stunden und zehn beim ersten Marathon. Ähm, du fühlst dich wie ein Star. Da kommen die Konfetti- Kanone und du läufst da durch. Das ist, ja, ist ein super geiles Gefühl. Also kann man nur empfehlen.
0: Echt, da gibt es Konfetti für jeden?
1: Ja, vielleicht bin ich auch zeitgleich mit irgendjemand anders aus einer Staffel oder so eingelaufen, keine <lacht> Ahnung. Ähm, auf jeden Fall gab es Konfetti und äh, das war ein sehr, sehr geiles Gefühl. Ähm, nee, das, also so kam ich dann eigentlich zum Laufen, 2012 mein erster. Ja. Dann habe ich bis 2017 insgesamt zehn Marathons gelaufen. Wow. Ja, aber alles so im, ich sag mal, mittelmäßigen Bereich zwischen das, Also Was heißt mittelmäßig bei dir hier. <lacht> Irgendwo immer so unter, zwei, knapp unter vier Stunden. Also der Beste war bei 3,40. Ähm, ja, das ist Gottes Willen. Aber man merkt dann mal, dass man einfach nur mit der Masse einbudelt. Also man muss sehr viel investieren. Aber man ist dann irgendwo so im Mittelmaß. Das deprimiert manchmal so ein bisschen. Mhm. Aber im Endeffekt, nee, so, so war es dann. Und ich habe meinen letzten dann 2017 in Köln gemacht. Ja. Und habe da aber dann gemerkt, dass es mich langsam langweilt, in Anführungsstrichen. Also immer nur das Laufen, immer nur dieselbe Vorbereitung. Was machst du in der Vorbereitung? Schnelle Läufe, langsame Läufe, ähm, was weiß ich. Äh, es war irgendwann so, dass es mir auch überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat, einfach.
0: Okay. Und dann kam wann die Idee, so Sportartriathlon Triathlon auszuprobieren? Und dann, wann hast du so die Sportartriathlon so richtig zum ersten Mal aktiv wahrgenommen?
1: Das, das ist tatsächlich schon ein bisschen länger her. Also das war bestimmt schon 12, 13. Ich bin riesengroßer andreas Relat fan okay. ähm, und habe das natürlich dann immer so nebenbei mitgekriegt. Aber für mich waren Triathleten immer, ja, Kranke, Verrückte. Ähm, war für mich absolut nicht nachvollziehbar, wie man sich sowas antun kann. Wobei für mich damals auch, wie für viele, glaube ich, ähm, Triathlon äh, gleichbedeutend mit Ironman war, also die, die Langdistanz. Okay. Ähm, ja. Und irgendwann war es dann eben so, ein guter oder ein Arbeitskollege damals ehemalige Triathlet, der hat gesagt Mensch, wenn dich das alles so langweilt, versuch's doch mal mit Triathlon. Ja. Und da gibt es auch kleinere Distanzen und sonstiges. Und dann war es so, dass tatsächlich bei uns in der Nähe in Bamberg damals ein sogenannter Volkstriathlon eben stattfand. Schön. Und er gesagt, der melde dich einfach für sowas an, ja. trainier mal ein bisschen darauf hin, wie du überhaupt zurechtkommst und ob es überhaupt eins ist und dann probier's aus. Okay. du sich schon vorher. Nee. Also, ähm, ich habe ja auch zwei Hunde ähm, und bei meiner ersten Schwimmeinheit, die ich mal gemacht habe, ähm, muss das wohl ziemlich gleich ausgesehen haben. Okay. Und, ja, und dann.
0: Ja, das warte mal. Wann war, wann, 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 hattest du den ersten Start? Den triathlon start Letztes Jahr, 2019? Wo, nee,
1: 2018. 2018 okay. war dann mein erste, ja, Volksdistanz, Sprintdistanz, wie immer man das nennt. Das waren damals 750 Schwimmen, 20 Rad und 7 Laufen oder sowas.
0: Ja, und wann hast du begonnen, also ein paar Wochen davor, wann hast du begonnen ähm, zu schwimmen?
1: So ein halbes Jahr davor ungefähr. Wow. Okay. Ja, so ungefähr. Ich hatte das Glück, dass wir im Bekanntenkreis eine Leistungsschwimmerin haben, eine sehr junge, also 17, 18 Jahre alt. Mhm. Die die mir natürlich um die Ohren geschwommen ist, das ist natürlich klar, ähm, aber die mir zumindest mal so die ersten Sachen zeigen konnten, ne? wobei ich mich dann wohl gar nicht so blöd angestellt hatte. Also so ein ja, Talent ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich konnte mich über Wasser halten. Super. Und ja, und dann war es ziemlich schnell klar, boah, das könnte mein Sport werden. Das ist einfach, diese Abwechslung, die du da drin hast, macht einfach so extrem viel Spaß. Ähm, und dann natürlich... Bin ich komplett in diese, in diese Szene, in Anführungsstrichen, voll abgetaucht.
0: Das heißt, du hast dann alles konsumiert von Magazinen, Videos, alles mögliche oder wie?
1: Alles. Ähm, ja. Jetzt war es natürlich, von vom Timing her war es nicht schlecht, weil zu dieser Zeit ja auch dann diese ganzen anderen Triathlon-Podcasts ähm, aufkamen wie TCC, Pushing Limit und so weiter und so fort. Das heißt, man hatte natürlich auch genügend Stoff zum Konsumieren. Mhm. Und jetzt bin ich beruflich sehr viel unterwegs. Ich bin im Außendienst. Und dann sind diese ganzen Podcasts natürlich super, weil du praktisch während der Fahrt unheimlich viel schon über diese ganze Szene, über diese Blase Triathlon natürlich lernen konntest.
0: Ja, schon echt ein Segen, dass solche Medien getötzt ja. Ich meine, die, die du aufs Ohr mitnehmen kannst, auf der Autofahrt konsumieren kannst. Also echt prima.
1: Abs absolut, absolut, vor allem für jemanden, der eigentlich nicht wirklich einen Einblick in diese Szene hatte, das auch mal aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen, das finde ich ja das Gute. Ja. Ähm, es gibt ja verschiedene Ansätze auch bei diesem Podcast, also wenn ich jetzt mal nur bei dem Podcast bleibe und das macht es einfach unheimlich interessant.
0: Klar, das hatte ich letztens im Interview auch mit äh, mit Niklas vom Pushing ja, halt genau. bestätigt, dass, dass ich eigentlich happy bin, dass die Szene jetzt so vielfältig <lacht> ist. Weil er hatte mich gefragt, wie schaut es aus? Ja, alles Competitor, alles Wettbewerber. Und ich so, nee, es ist noch nicht so. Ich meine, es ist eine Bereicherung für für jeden Triathleten, der anfangen möchte oder überhaupt in der Szene drin ist. ja. Und ja, das bestätigt sehr, letztendlich heute. Klasse. Abs ab absolut. Kann man nochmal auf dein erstes Rennen da zurück? Ich meine, 750 Meter ist schon ein Kracher. Das war im, im Heimbad, Freibad oder offenes Wasser?
1: Um Offenes Wasser ähm, in so einem Art ja, <lacht> Wendekreis vom Rhein-Main-Donau-Kanal. Es ja. war so ein kleiner Yachthafen eben. Mhm. Ähm, da ging es praktisch 200, 300 Meter hin und 300 Meter wieder zurück. Mhm. Ähm, Soweit ganz gut. Es ist auch gut gelaufen. Ich bin nach 13 Minuten, glaube ich, aus dem Wasser gekommen.
0: Hast du einen neo gehabt oder ohne?
1: Ja, <lacht> klar, das erste Mal mit Neo, natürlich geliehener Neo, weil sowas besitzt man ja normalerweise nicht. Okay das war schon sehr abenteuerlich alles, weil die Vorbereitung darauf natürlich auch recht abenteuerlich war. Das heißt, du hast einmal überlegt, wie kommst du da rein und wie kommst du da raus und das war alles. <lacht> cool. Aber ja.
0: Und so, so Radfahren danach? Ich meine, hast du vorher einen Rad gehabt oder hast du dir das auch im Zuge der Entscheidung, ich mache jetzt Triathlon, erst zugelegt?
1: Nein, also es war so, ich hatte tatsächlich seit zwei, drei Jahren oder vor zwei, drei Jahren mir mal ein Fahrrad zugelegt als Alternative fürs Laufen, weil ich schon immer gemerkt habe, so ein bisschen was musste machen, ehrlicherweise auf dem Teil aber wahrscheinlich einmal im Sommer gesessen oder was und das waren 20, 30 Kilometer, also mit Fahrradfahren hatte das nicht viel zu tun. Mhm. Und für diesen ersten Triathlon, das war eine kleine Besonderheit, der hatte extrem viel Höhenmeter, beziehungsweise war das schon fast eine Art Cross-Triathlon. Allah. Ja, und ich dachte damals, das wäre eine gute Idee, mir einen Grosser zu kaufen und mit diesem Grosser zu starten. Im Nachhinein war das überhaupt keine gute Idee. Hm. Ähm, Wieso? Weil sie mich, ja, Ich bin hingekommen, der war ja da zum ersten oder zum zweiten Mal, glaube ich, und da standen nur Mountainbikes. Also <lacht> Und ich bin da so schön mit meinem nagelneuen Grosser in die, in die Wechselzone eingefahren und alle haben mich angeguckt und mit dem Kopf geschüttelt und mich gefragt, bist du dir sicher, dass du das damit machen willst?
0: ist immer noch besser, und, als wenn du da mit so einer frischen Zeitfahrmaschine hinkommst. Du.
1: Ja, keine Chance. Aber <lacht> auch das war von von der Übersetzung, ich meine, das lernt man ja dann so im Nachhinein, was das überhaupt heißt, ja. ähm, so von der Übersetzung her war es ein riesengroßer Fehler, weil diese Strecken teilweise auch so ähm, mehrere 10, 17 Prozent Steigungen und solche Geschichten hatten wo du mit, dem, mit der Übersetzung von dem Crosser nicht sehr wirklich weit gekommen bist. Yeah. Ähm, beziehungsweise einfach gar nicht weit gekommen bist und du am Berg dann einfach umgefallen bist. <lacht> <lacht> ja, das war so meine erste Erfahrung auf dem Fahrrad. Der erste Berg hoch, durchgedreht, umgefallen und das Ganze wieder runter. Ah, oh, shit. Ja, das Ganze ist mir dann, glaube ich, noch zwei oder dreimal auf der Strecke passiert. Okay. Einfach auch durch diese Waldpassagen und sowas mit dem Crosser ähm, und ich das ja nicht gewohnt war, ich komme ja auch nicht vom Mountainbike, also Fahrrad war ja gar nichts für mich. Ich konnte irgendwann einfach den Lenker nicht mehr festhalten. Ich hatte keine Kraft mehr mhm. durch diese ganze huppel und Hochhunder. Ja gut, dann hat mich auf der Fahrradstrecke noch zwei, dreimal gelegt. Mhm. Und ich kam als boah, wahrscheinlich einer der Letzten dann völlig entnervt irgendwann äh, in die T2. Mhm. Und dann ging es, weil Laufen kann ich, Laufen ist ja dann meine Stärke. Aber war schon sehr abenteuerlich als erster ähm, ja, Triathlon.
0: Und so Finishline beim ersten Triathlon. Was hast du gedacht? Hey, oh, Gott sei Dank
1: zu Ende und äh, nie wieder. Ja. <lacht> ähm, es war so eine Mischung aus beiden, glaube ich. Ähm, was sehr schön war an dem Tag. Ich hatte so einen kleinen Fanclub mit dabei aus Familie, also Frau, Schwester, sogar meine Mama war dabei und so weiter. Das war natürlich schon ein geiles Gefühl. Ähm, ich wusste beim Zielanlauf, dass ich unheimlich viel falsch gemacht habe. Und dass das definitiv nicht mein letzter Triathlon war. Cool. Das wusste ich definitiv. Aber so richtig, wie es jetzt erstmal weitergeht, das war da natürlich noch nicht klar.
0: Hm. Wann hat sich das herauskristallisiert, wie es weitergeht?
1: Ähm, ich habe dann für mich entschieden, ich muss nochmal einen machen, aber einen normalen. Also nochmal eine Sprintdistanz. habe dann eine kurzfristig gefunden, war hier in der Nähe von, von Coburg im Osten. Ja. Ähm, Pöller Triathlon nennt sich der. Der hatte eine Eigenheit. Die hat ein Jubiläum und die haben dich mit einer Fähre auf eine Insel gefahren und von der Insel bist du dann zurück in die in die Wechselzone geschwommen. Oh, cool. Ähm, ja, ähm, war echt eine coole Veranstaltung. Ganz klassisch 750, 20, 5 ja. ähm, und das hat dann natürlich schon mal wesentlich besser funktioniert, Gott sei Dank. Schön. Ähm, hab, und hab da dann schon gemerkt, boah, das das ist schon geil und wenn dann auf der Fahrradstrecke die ersten Zeitfahrmaschinen an dir vorbei brettern. Ähm, dann guckst du natürlich da schon mal rüber und sagst, boah, möchte auch haben. Das sieht natürlich schon geil aus. Ähm, und da war es dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das, das ist mein Sport, das, das mache ich weiter.
0: Bin in den Zeitfahrrädern.
1: Ja. <lacht> ja, das ist da, da bin ich ein kleiner Styler, ein kleiner Poser. So also die B-Note ist dann schon wichtig. Und äh, diese Zeitfahrmaschinen sind halt einfach nur geil. Das ist, ja, boah.
0: das stimmt. Ich meine, ich kann es bestätigen. Ja. Auch im, im Rennen selber, wenn es bei mir halt so ist, dass halt auch Zeitfahrmaschinen an mir dann Krass, ja. Ich meine, du hörst ja schon ankommen meistens so mit Scheibe und so.
1: Ja, dieses, ähm, dieses dieses Geräusch, ich vergleiche das immer mit diesen, mit diesen Jägern bei Star Wars, wenn dieses Geräusch, wenn die an dir vorbei jagen, ja, ah, das hat schon was. Stimmt,
0: genau. Ah, gute Parallele. <lacht> Aber es ist halt doof, wenn du halt nicht die Beine dazu hast, ja.
1: <lacht> ja, das muss man auch sehr schnell lernen. Das, das ja, hat mal jemand zu mir gesagt, das beste Material findest du ganz vorne oder ganz hinten im Feld. Richtig, richtig. Ähm, da gehört schon noch etwas anderes dazu, als nur gut auszusehen. Das lernst du auch ganz schnell beim Triathlon, ja. Mhm.
0: Was hat deine Family dazu gesagt, dass du ein Trädler machen möchtest und machst?
1: Ja, sagen wir, anfangs äh, ziemlich, ziemlich äh, okay, beziehungsweise ziemlich egal. Ähm, ja. Als es dann natürlich ähm, um die weitere Planung geht, musste ich natürlich vor allem meine Frau ja da irgendwo mit einweihen. Das ist ja klar. Ja. Und ähm, ja, das war eigentlich auch recht schnell. Also meine Frau steht da hinter mir. Es ja. gibt bei uns drei Regeln. Die Frau darf nicht zu kurz kommen, die Hunde dürfen nicht zu kurz kommen und gejammert wird nicht. <lacht> und von daher war das ziemlich klar, wenn ich diese drei Regeln einhalte dann steht dem Ganzen nichts im Wege ja, da
0: entdecke ich ein paar Parallelen hier zu mir <lacht> ja da, wir haben nur einen Hund Immerhin. Wie, wie, wie bindest du jetzt die Hunde in dein Training ein?
1: Um, so von Hundehalter ich,
0: zu Hundehalter das ist interessant
1: ja kein, kein Thema. Also wir, ich, wir haben zwei, wir haben eine ältere Hündin, die ist jetzt elf, mhm. ähm, die kann ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr einbinden, da geht nicht mehr viel. Früher mhm. war die beim Laufen auch Fun mit dabei, ist eine Wischlerhündin, also ein Jagdhund. Ja. Ähm, da geht jetzt nichts mehr, aber die Junge, eine Weimarana Hündin die kann ich super schön zum Laufen mitnehmen. Wow, stark. Also also die läuft mich im Grunde auf Boden, egal auf welcher Distanz. <lacht>
0: Äh, mein Schelty auch, also der hat Ach, ja. echt ja. Ich meine, der hat, der ist wirklich klein gebaut, hat kurze kurze Beine. Aber wir waren erst heute Morgen wieder laufen und ähm, das war heute, wie viel war das, sechs, sieben Kilometer oder so. Und da hat er mich dann zu Hause angeschaut und hat so gesagt, hä, war das schon oder was? <lacht> oh, Weiter geht's. Er hat echt Power, ja. Also
1: ja, den Gesichtsausdruck kenne ich ja. Aber wie
0: ist das beim beim Radfahren? Das machst du alleine, ohne Hunde, oder?
1: Ja, das mache ich ohne Hunde. Okay. Also das, das war mir von Anfang an auch zu gefährlich, beziehungsweise gibt es bei uns so eine kleine Besonderheit. Meine Frau kann die mit auf die Arbeit nehmen. Okay. Und ähm, umso mehr Kondition ich denen antrainiere, umso mehr Bewegung brauchen sie. Mhm. Und äh, das wäre dann irgendwann mal schlecht für meine Frau, weil die natürlich dann durchdrehen würden auf der Arbeit.
0: Ja, klar. Ich hab, neulich habe ich ein, ein Video gesehen in YouTube. Es gibt ja sogar Hundetriathlon. Ähm, ja. Wo... Ja, echt interessant. Also, ich meine, du schwimmst mit dem Hund, was weiß ich, 150, 200 Meter durch den durch See. Dann äh, dann hast du so eine Art, ähm, ja, so, nicht, nicht Rennen. manche machen das mit einem Mountainbike, manche aber auch mit so einer Art ähm, Rollerbike, ja. Dass du halt, ja, genau. halt gar nicht drauf sitzt, sondern du hast den Hund so vorne dran geschnallt und trittst so immer mit dem linken oder rechten Bein halt in um die Schwung zu holen und dann natürlich hinten nach raus halt laufen. Krass, habe ich vorher noch nie gesehen. Durch Zufall kam ich drauf.
1: Ja, nee, das, das lassen wir mal lieber.
0: <lacht> jo. <lacht> okay, Saison 2019, was hast du denn da gemacht? Ich meine, du hast äh, zum Anfang halt so, so Sprint-Volksdistanz gemacht. Genau. Ja,
1: also ganz kom komplett klassisch an die an die Sache rangegangen. Es war dann nach der Sprintdistanz, ähm, hat dann ähm, der, der mich da praktisch dazu überredet hat, mit dem Drittel anzufangen, den ehemaligen Drittel gesagt hat, er würde mich weiter begleiten, er würde mir die Trainingspläne schreiben mhm. ähm, und wir bereiten uns jetzt mal, 2019 auf olympisch und als Highlight eine Mitteldistanz vor, Cool. Ähm, haben dann mal eine Leistungsdiagnostik gemacht, das war meine allererste Leistungsdiagnostik auf dem Fahrrad, ich wusste ja gar nicht, dass es sowas gibt oder was das ist, ja. ähm, die dann gar nicht so schlecht war, sodass man darauf aufbauen dann wirklich gesagt hat, okay, ähm, wir machen, was haben wir gemacht, zwei olympische und eine Mitteldistanz mhm. und Mittel ja dann irgendwo? in Erlangen. Okay. Ja, also auch sehr schön, die erste, der, der erste Triathlon oder der erste richtige Triathlon war dann wirklich die Olympische Distanz am Rotsee, okay also der, der Rotsee-Triathlon, super schöne Veranstaltung, ja. ähm, natürlich riesig, ähm, klar, äh, der erste Massenstart, also das war so Blockstadt zwar, aber für mich war das ein Massenstart, definitiv, was das Wasser angeht, ja. ähm, da habe ich gelernt, dass ich das überhaupt nicht kann oder will oder <lacht> keine Ahnung, wie man das beschreiben soll, ja. ähm, das ist so, wenn du als so Anfänger in dieser Masse drin bist, das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, stimmt, ja. Aber war ein super schöner Tag, hat alles gut funktioniert. Ähm, dann kam, und dann kam die Mitteldistanz, wie gesagt, dann so als Halbjahreszeugnis sozusagen ähm, in, in Erlangen. Ähm, war auch ein super schöner Tag, hat, hat auch vieles funktioniert, nennen wir es mal so. Und ähm, bin dann, jetzt müsste ich lügen. Mit 5,30 habe ich dann meine erste Mitteldistanz gemacht.
0: Mit was?
1: 5,30? Ja, 5 Stunden 30.
0: Okay, klar. Hey. Hammer. <lacht> Nicht schlecht. Super.
1: Ja, ja, aber ähm, da war auch sogar noch Luft nach oben, das war natürlich das Schöne. Mhm. Ähm, und es war einfach, also das war wirklich ein richtig geiles Gefühl, da ins Ziel zu laufen. Mhm. Ähm, das hat das hat richtig Spaß gemacht.
0: Das heißt, wie viele Stunden hast du so trainiert, um eine 35 zu erziehen letztendlich?
1: So im Schnitt? Ja, das ist, im Schnitt werden so sieben bis zehn Stunden gewesen sein. Ja. Es ja, ist halt bei, bei mir ist die Herausforderung, ähm, das haben wir ja im Vorgespräch schon mal gehabt, durch meinen Job, der eben sehr viel Reisetätigkeit erfordert, ähm, die Zeit so zu nutzen, so effektiv wie möglich zu nutzen. Okay. Das heißt, ich werde auch nie wahrscheinlich eine Langdistanz irgendwie in zehn Stunden oder was angehen können. Da fehlt mir einfach die Zeit zum Trainieren. Sag niemals, nie du. Ja, okay. Äh, Sahnetag, aber da muss schon alles gut laufen. Aber nee, also das ist einfach, man muss einfach auch wissen, was ist das Ziel und was kannst du mit der Zeit, die du hast, ähm, wirklich anstellen. Mhm, und dafür war es mehr als okay.
0: Das heißt, wenn du auf Reisen bist, hast du Laufschuhe immer dabei und Schwimmbrille und Badehose oder wie ist das?
1: Also äh, Laufschuhe sind tatsächlich immer dabei, also das lässt sich eigentlich so gut wie immer einrichten, da ich meine Hotels ja selber buche, buche ich die auch meistens so, dass die natürlich etwas außerhalb sind und jetzt etwas, was weiß ich, mitten in Berlin. Ähm, ähm, schwimmen ist natürlich immer schwierig, wenn du in ganz Deutschland unterwegs bist, äh, bist du immer fremd, also da ist es immer ein wenig schwierig. Ich habe erst einmal bei einer Übernachtung an einem See tatsächlich den Neo dabei gehabt, weil ich mich da davor erkundigt habe, ob man darin schwimmen kann. <lacht> Also das funktioniert auch, aber ähm, hauptsächlich Laufen. Also ich, ich versuche dann den Plan so umzustellen, dass ich an den Tagen dann einfach laufe. Ja
0: klar. Ja gut, Laufen geht eigentlich immer, ja.
1: Immer und überall.
0: Richtig, ja. Schwimmen gebe ich dir recht, hier manchmal, ja gut, an manchen Stellen etwas schwieriger. Wobei das geht auch, wenn man sich im Vorfeld, ich meine heutzutage gibt es ja Suchmaschinen, alles Mögliche. Ja. Da, da kann man recht schnell herausfinden, wann, wo, wie, was verfügbar ist und ja, ich hatte neulich genau, wo man das genau, neulich in der Rookie-Gruppe kam. Ein, ein Rookie hat nachgefragt, hey, wo kann man in Dubai schwimmen? Und hat das Netzwerk auch schon
1: recht schnell geholfen. Das war cool. Wow, ey,
0: Jahre, erste Mittel zu, davon träume ich.
1: Nee, also das, das, das hat wirklich, da war wir, da war mal, oder da war ich sehr gut vorbereitet und ähm, mhm. da hat man auch gesehen, dass das, äh, das dass das Training, so wie wir das angegangen sind, einfach funktioniert hat. Ja. Okay. Um, und von daher, um, davor war ja schon klar, um, es geht weiter, beziehungsweise um, wenn ich schon Triathlon mache, dann will ich irgendwann eine Langdistanz machen. Und dann ging es eigentlich nur darum, um zwei Sachen, natürlich, wo starte ich um, 2020, was machen wir? Und um, in der Hoffnung natürlich, dass Erlangen läuft. Wenn Erlangen jetzt gar nicht gelaufen wäre und es wäre völlig in die Hose gegangen, dann hätte man es einfach nochmal überdenken müssen, ob das die richtige Idee ist. Aber da das funktioniert hat, war dann klar, 2020, lang
0: Und deswegen bist du heute auch mit dabei bei der Rookie-Serie 2020. Das heißt, welches Rennen hast du dir auserkoren?
1: Ich habe mich dann letztendlich für Frankfurt entschieden, also für einen Ironman.
0: Wow, stark. Freu dich drauf. Wird toll. Das wird echt ein tolles Rennen, garantiert. Und es war auch meine erste Langdistanz und ja, wie du schon eben erwähnt hast, ersten Triathlon vergisst man nicht und erste Langdistanz auch nicht. Okay. Das wird echt, also ist A, top organisiert, B, die Strecke ist toll. Ich meine, insbesondere, ich fand die Laufstrecke, fand ich klasse. Diese vier ja. Runden um den Main herum und das ist sehr zuschauerfreundlich, supporterfreundlich. Du siehst deine Crew ziemlich häufig an der Strecke, das ist echt klasse, ja.
1: Ja, das, das war tatsächlich auch so die die Bedingungen, warum es dann ähm, Frankfurt geworden ist.
0: Und die Wege sind kurz. Sag ich mal, genau. Wenn du in Frankfurt untergebracht bist, kannst du eigentlich aus der Unterkunft dann Richtung Strecke oder Richtung Shuttle dann am äh, Sonntagmorgen fahren oder gehen. Und äh, und später nach dem Rennen gehst du wieder zurück, dein, deine Unterkunft. Genau. Tipp top, super. Wann, wann wann ist das nochmal dieses Jahr 2020? Ende Juni, oder? Ach,
1: ja, am 28.06.
0: Okay, geht klar. Ja. Also nicht mehr so lang hin. Und ja gut, jetzt mit deiner Verletzung. Wie gehst du damit um? Ich meine, gut, du kompensierst jetzt durch Schwimmtraining durch ein bisschen, aber wirst du
1: ein Stück
0: weit nervös?
1: <lacht> Selbstverständlich. Ähm, das ist, ich bin also ich, seit circa einem Jahr würde ich jetzt sagen, dass ich wirklich regelmäßig und strukturiert trainiere. Ja. Ähm, und wenn du es jetzt trotzdem, dann, also für mich schon so lang machst, dann ist es natürlich so ein Ausfall mal so von. Ein, zwei, drei Wochen, ja schwierig, ähm, sagen wir so. Aber einmal versuche ich mir einzureden, dass es noch mehr als genug Zeit ist bis bis nach ähm, bis nach Frankfurt. Ähm, zweites ist dann auch, ich habe mein jetzt Ende März bin ich das erste Mal in einem Triathlon Trainingslager auf Mallorca. Oh, cool. Also auch bis dahin ist noch mehr als genug Zeit und ich bin seit Ende letzten Jahres bei einem Mentalcoach, der mir da natürlich jetzt auch sehr gut helfen kann. Smart, sehr, sehr stark.
0: Das heißt, wie, wie kam es dazu, dass du zum Mentalcoach gegangen bist?
1: Ja, es ist eigentlich ziemlich einfach. Das Mentale hat mir noch nie wirklich gelegen, also die mentale Stärke. Das war auch beim, beim Marathon schon so ja. und das ist mir bei den ersten Wahlen dann auch äh, Triathlon, also vor allem dann auch bei der Mitteldistanz extrem aufgefallen, dass ich praktisch meiner eigenen Courage nicht getraut hat. Also ich hätte den Halbmarathon wesentlich schneller laufen können, habe mich aber nicht getraut. Mhm. Ähm, und diese mentale Stärke, die fehlt mir einfach. Ähm, ich kann trainieren. Wenn du mir was vorgibst, dann ziehe ich das 100% durch. Ja. Ähm, aber ich, ich habe keinen Plan B. Also Plan A ist ist klar, bloß Plan B habe ich nicht. Und wenn dann irgendwas schief geht im Rennen, während des Tages, dann kann ich sehr schwer damit umgehen. Okay. Das heißt, ja, irgendwann war dann die Frage, was machst du damit? Leben und es so hinnehmen oder du machst was dagegen? Sehr gut.
0: Ja, Na, viele stellen sich ja diese Frage gar nicht. ja. Und, und da, da bist du schon einen erheblichen Schritt weiter. Und Das finde ich klasse.
1: Ja, es ist ich meine, ich, ich, ich investiere unheimlich viel Zeit, ähm, auch Geld, weiß man ja beim Triathlon, das kostet ja alles Geld. Ähm, und dann soll das erstens ja auch Spaß machen und es soll mir ja irgendwo auch was bringen. Und ähm, es kam dann noch ein sehr kurzfristiger Trainerwechsel dazu, beziehungsweise ist mir der Trainer weggefallen, so dass ich so ein bisschen vor der Herausforderung einfach stand, was machst du jetzt? Ähm, wie gehst du mit dieser Sache um? Denn während ich einen Trainer habe oder einen Trainingsplan, verlasse ich mich zu 100 Prozent auf den Trainer und den Trainingsplan. Da muss ich nicht nachdenken. Ja. Ähm, ich mache den 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 Trainingsplan und wenn ich den zu, ich sage jetzt mal, 90, 99 Prozent abgehakt habe, weiß ich, ich stehe am Tag X vorbereitet an der Startlinie und brauche mir keine Gedanken machen. Ja. Stimmt. Und, und wenn das weg ist, habe ich kopfmäßig einfach ein Problem, weil dann dieses übliche, machst du genug, äh, zu wenig, äh, wie, Wann machst du was? Dieses ganze Szenario ähm, hat mir dann ganz schön erstmal die Zeit verhagelt natürlich mhm. ähm, und dann musste ich mich ein bisschen sortieren und habe dann gesagt, okay, dann suchst du dir jemanden, der dir hilft, in Anführungsstrichen. Das ist zwar heutzutage immer noch so ein kleines Tabuthema leider. Aber für mich war es die beste Option.
0: Also ich finde es, ja, sicher klar, man redet nicht anscheinend drüber, also nicht so gerne drüber, ähm, weil manche Athleten, gerade so im Sportbereich, auch im Profisportbereich, das ist so ein bisschen als Zeichen von Schwäche ansehen, äh, mit sich selber zu beschäftigen. Wobei, ich meine, ich hatte Ende letzten Jahres halt so eine, so eine mental serie und habe auch immer dazu gesagt, es ist eigentlich, der größte Muskel, der da zwischen den Ohren ist, ja. Und ich meine, wenn der nicht passt und trainiert ist, dann nutzt auch das beste körperliche Training nichts. ja. Und wenn, wie du schon sagst, wenn du eine Situation, eine unerwartete Situation im Rennen hast, die kann dich aus dem, aus dem Ruder werfen und aus dem, aus, dem, aus der Balance bringen. Und ich glaube, der Mario Schmidt-Wendling hatte mal in dem Talk, den ich mit ihm hatte, mal erwähnt, ein Beispiel, dass jemand aufgegeben hatte, auch beim Ironman, ähm, beim Schwimmen, ich glaube, nach 500 Metern hatte er seine Garmin verloren oder seine, seine seine Uhr und durch einen Schlag auf die Hand oder sowas und dann war die weg und dann hat er das Rennen aufgehört weil er wollte und konnte nicht mit ohne also ohne Uhr halt mir durch das durch das Rennen gehen was für ein Quatsch der hat tatsächlich nicht mitgespielt
1: da lacht man jetzt drüber, aber ganz ehrlich, wenn ich mich in diese Situation jetzt versetzen würde vor einem halben Jahr, mhm. also ich hätte wahrscheinlich beendet, aber für mich wäre das auch erstmal eine Katastrophe gewesen. Mhm. Ähm, das wäre außerhalb des Plans gewesen, außerhalb meines Plans gewesen ja. und somit für mich unheimlich schwierig zu verarbeiten. Das mhm, ist so, <lacht> du hast Plan A und der muss äh, funktionieren, denn Plan B gibt's es nicht. Mhm,
0: sicher. Aber ich höre so raus, du hast schon die ersten ja, so, so Wände in deinem Kopf aufgebrochen und Hast du schon einiges dazugelernt innerhalb der letzten Wochen, Monat, oder?
1: Ja, doch. Also das, das hat mir tatsächlich viel gebracht. Auch dieser, ich nenne es jetzt mal Trainerwechsel, wobei es jetzt so ist, dass ich nach einem individualisierten Trainingsplan aus dem Internet arbeite. Das heißt, auch auf dich allein gestellt zu sein, auch selbst dafür verantwortlich zu sein, das hat mir schon sehr geholfen, weil man sich jetzt einfach nochmal ganz anders damit beschäftigt. Und ähm, der Mentalcoach an sich ist auch ähm, ist wirklich Gold. Ist, also mir hat unheimlich oder mir hilft unheimlich viel. Ich bin ja da immer noch und das werde ich auch definitiv durchziehen bis zum bis zum Juni. Cool. Und ähm, ich kann es nur empfehlen. Also für mich war es wirklich in Anführungsstrichen die Rettung. Mhm.
0: Aber den Mentalcoach triffst du Face to Face oder online? Wie ist das?
1: Nee, nee, Face-to-Face, face. das war mir ganz wichtig, ja. ähm, das sind so bestimmte Sachen, ähm, da brauche ich ein Vertrauensverhältnis, die ja. Person muss ich vor mir haben, in dem Fall ist es eine Dame, ja. eine sehr kompetente und hier, hier äh, bei mir in der Gegend, wo ich hinfahren kann, da kannst du dich unterhalten, da kannst du deine Übungen machen und so weiter und so fort, die gibt dir was mit an die Hand, weil das war mir ganz wichtig, ich brauche Werkzeug, das ich im Rennen anwenden kann sozusagen ja. und das ist... Für mich war das wirklich ähm, sehr, sehr gut. Mm, toll. Ja, und klasse Entscheidung, ganz
0: ehrlich. Mm. Wow, allem in Frankfurt. Das äh, Ich meine, wir sprechen jetzt so Anfang Februar, du hast ja ein bisschen Zeit. Ich meine, das kuriert erstmal die Wade richtig aus, weil jetzt drauf zu trainieren, bringt gar nichts. Äh, da machst du eher, eher was kaputt und auch mehr kaputt. Und ähm, Geduld. Und weil manchmal hat es nämlich auch einen positiven Effekt, dass wenn man mal den Körper echt mal Ruhe gibt, vielleicht nach monatelangem Training vorher, dass der dann richtig sich mal komplett erholen kann und dass man eigentlich noch viel, viel stärker zurückkommt.
1: Klar, logisch. Also auf der einen Seite versuchen wir das natürlich auch einzureden, ist klar. <lacht> 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 auf der anderen Seite sind es heute noch, ich schaue jetzt mal genau noch 149 Tage und ähm, ja, es, es, es liegt noch so viel vor mir, so viel Neues und so viel Interessantes. Wie gesagt, dieses erste Trainingslager da auf Mallorca, dieses Triathlon-Trainingslager. Ich habe noch nie ein Trainingslager gemacht, weil, wo ich mich schon sehr drauf freue. Jetzt am ähm, kommenden Montag mein erstes richtiges Bike-Fitting bei einem Profi, also nicht irgendwo bei einer Fahrradwerkstatt, sondern ein richtiges Bike-Fitting. Ähm, freue ich mich auch schon sehr drauf. Mhm. Und dadurch ähm, wird es jetzt eine sehr kurzweilige und sehr interessante Zeit. Stark.
0: Dann freue ich mich jetzt schon auf die nächste Aufnahme, wenn du dann uns erzählen kannst, wie es so ein Trainingslager gewesen ist auf Mallorca und wie so das Bikefitting gewesen ist. Und äh, ja, beides ist eine super Erfahrung. Also ich habe beide schon gemacht und es ist echt klasse. Also, A, du lernst gut beim Bikefitting, lernst halt mehr über dein Bike, über worauf es überhaupt ankommt, äh, lernst du. Und im Trainingslager, ich meine, du bist da unter Gleichgesinnten. Ja, Das ist echt das ist schön.
1: Ja, doch, ich, ich freue mich sehr und äh, freue mich auch schon auf das nächste Gespräch auf jeden Fall. Ich
0: mich auch. Also bis dahin äh, wünsche ich dir weiterhin gute Besserung, dass die Wade bald wieder ausgeheilt ist und mh, ja, bleib weiterhin beim Schwimmen dran. Und Wobei ich denke mal, wenn du 530 letztes Jahr gehabt hast, wie, wie schnell bist du die 1,9 geschwommen?
1: Die 1,9 bin ich in 38 Minuten geschwommen. Super, klasse. Ja, das. Ist das ist so dieser Durchschnitt, mit dem ich so ungefähr rechne, so alles unter zwei Minuten auf 100 Kilometer, äh, 100 Kilometer, Entschuldigung, 100 Meter. Okay. Ähm, ist für mich völlig in Ordnung, wenn ich da bei der Langdistanz irgendwo bei 1,10, 1,15 aus dem Wasser komme, bin ich mehr als zufrieden. Vollkommen fein, ja.
0: Mike, hey, dann äh, wie gesagt, bis zum nächsten Mal, habt eine gute Zeit, bleibt gesund, unfallfrei, verletzungsfrei und ich freue mich auf die nächste Aufnahme mit dir.
1: Vielen Dank, ich mich auch und auch dir, alles Gute. Danke dir, ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: So, das war das Gespräch mit Mike Reis aus dem Frühjahr 2020, als die Welt noch in Ordnung war und äh, Mike... Ja, so wie geplant beim Ironman Frankfurt im Sommer starten wollte. Letztendlich wurde das Rennen leider abgesagt. Mal schauen, wie Saison 2021 laufen wird und ob Mike dieses Jahr beim Ironman Frankfurt an Start gehen kann, so wie ursprünglich geplant. Mal gucken. Ich wünsche dir auf jeden Fall, Mike, ganz, ganz tolle Vorbereitung. Ja, freue mich auf die nächsten Talks mit dir im Hinblick auf dein Ziel Ironman Frankfurt und äh, danke dir nochmal von Herzen für die Ideegebung zum Tretel und Stammtischformat. Und äh, ja, du siehst. Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn du Ideen hast, die landen dann nicht irgendwo in Nirvana oder werden dann halt abgeschmettert, sondern die werden auch umgesetzt. Und äh, wenn es eine super coole Idee ist, so wie jetzt in dem Fall Triathlon-Stammtisch, auf jeden Fall. Und das heißt, wenn du magst, melde dich gerne bei mir auf Instagram, auf Facebook per Direktnachricht oder auch gerne per E-Mail unter info podcastde wenn du ähnliche Ideen hast wie der Mike, wenn du dich einbringen möchtest bei Triathlon Podcast, würde mich mega, mega freuen. Und natürlich würde es mich auch mega, mega freuen, wenn du selber halt Lust hättest, beim Rookie-Format von Triathlon Podcast demnächst zu Gast zu sein und über deinen Weg zum ersten Finish deines vielleicht ersten Triathlons, deines äh, vielleicht ersten olympischen Distanzrenns oder dem ersten Mitteldistanzrennen oder der ersten Langdistanz berichten möchtest im Rahmen von einer Serie von kurzen Interviews im Rahmen von Tretton Podcast Rookie Format. Also würde mich mega, mega freuen. Und ans Dankeschön on top gibt es noch ein Finisher Shirt, wenn du dann deine Finishline oder dein Ziel erreicht hast im Jahr 2021 oder wenn es auch länger dauert, so ähnlich wie bei Anouk, die ja schon seit 2019 zu Gast ist. Also in diesem Sinne, ich wünsche dir nur das Beste, vor allem Gesundheit, bleib sportlich und äh, würde mich freuen, dich demnächst als Gast hier bei Treton Podcast im Rookie-Format begrüßen zu dürfen. Also bis dahin, bleibt sportlich und hab eine gute Zeit und einen ganz, ganz tollen Start ins neue Jahr 2021. Dein Marco.